0: Olá, ouvintes! Esse é o primeiro episódio do Cabeça de Peixe de 2019. Vamos falar sobre um tema que acredito ser muito relevante nesse momento que estamos passando, que é como ter paz. É, espero que vocês tenham tido um ótimo fim de ano e acredito que todo mundo sentiu um pouco de uma angústia, né? tem sentido uma vibe meio pesada e né? muitas tensões acontecendo no mundo inteiro e isso acaba te atingindo de uma maneira pessoal também, então como ter, encontrar a tua paz no meio do caos, esse é o tema de hoje, vamos falar um pouco sobre isso. Coisa que paz está sempre muito associada a lugares tranquilos, é, serenos é, praia, campo, um mosteiro, um monge. E não acho que tenha que ser assim. Não acho que a gente tenha que... Também é isso, obviamente, né? Ter paz no campo, na praia, é sempre ótimo. Mas, acima de tudo, a gente tem que conseguir encontrar paz no nosso dia a dia. Na cidade, enfim, independente de onde você mora. Na sua casa, com as pessoas ao seu redor. É, eu acho que não faz sentido nenhum essa linha de pensamento e principalmente comportamento social, onde você tem um ano inteiro caótico, um ano inteiro desconectado, né, de você mesmo, dos seus ideais, do seu propósito, e aí no final do ano você viaja pra se conectar, pra encontrar a paz, para ter paz, ok, você fica 10 dias, 15 dias, uma semana lá na paz, aí volta e tem 300 dias caóticos de novo desconectados, é... Não, você tá fazendo isso errado. Então, assim... Se as tuas férias, elas não conseguem servir para você, né? OK, vamos se conectar e manter essa conexão ao longo do ano. Não, não tô vendo muito sentido aí, sabe? Você ficar de 365 dias, você ficar 10, 15 relaxados e tranquilos e os outros todos caóticos então assim, eu espero que esse programa ajude, se esse for o seu caso é, e se não for é, e você conhece alguém que se enquadra nesse quesito envia para ele esse episódio é, eu espero que esse programa ajude você a encontrar a paz no meio do caos o primeiro ponto que eu quero colocar é, sobre o ter paz é, chame de desafio o que você chama de problema, é curioso isso, se você tá no meio de algum problema muito sério ou né muito angustiante nesse momento me ouvir falar isso, porque você pode estar tá me achando meio doida, mas é real assim. É, tudo que eu vou falar aqui são coisas que eu estou experimentando na minha vida e está dando muito certo. E eu estou conseguindo encontrar minha paz todos os dias. Então, eu espero que você consiga colocar isso em prática pelo menos um pouco. Ou, de repente, explorar mais isso, na outras coisas né, na sua vida e, enfim, ter a paz. É, então, chama desafio o que você chama de problema é o seguinte... A gente tem uma mania De ficar muito envolto Nos problemas né? Muito angustiado neles E principalmente Olhar para eles com uma sensação Sempre de eu quero me livrar logo Eu tenho que resolver logo E é sempre esse lance do resolver logo Porque ele tem que ser rápido, ele tem que ser resolvido rápido. A gente não consegue dar o natural tempo das coisas, né? Tem que ser sempre rápido. Eu não posso é, dar o tempo daquilo naturalmente, né? Tipo acontecer. Tem que ser sempre logo. E esse rápido que você quer resolver é para você ter mais tempo. É esse tempo é para você viver melhor, é para você curtir a vida, para ser não. Não, geralmente é pra você resolver outros problemas logo. Então você quer se livrar de um problema logo pra resolver outro problema logo. Na sua mente é, assim que eu resolver isso, eu vou ter paz. Eu vou me livrar disso, eu vou resolver aquilo, é, seja financeiro com aquele, aquela pessoa, eu vou ter paz. Seja nesse relacionamento, ah, é só me livrar disso rapidinho aqui que eu vou ter paz. E aí acho que são dois erros importantes pontuar uma é o tempo, que eu já falei anteriormente de, de tipo, essa angústia de ter que resolver logo né, e a outra é de cara, é um problema ele vai existir, sabe ele vai existir, e aí o, o que eu tô falando aqui sobre você encarar ele como um desafio é que quando você encara ele como um desafio, é muito mais fácil você aprender com ele Sabe, é, é um pouco para pensar nesse loop infinito de ter que resolver os problemas para chegar no lar mas o lá ele já é o problema, o problema já é a vida, né? põe as aspas aí no, no problema, isso já é o que está acontecendo, já é a vida, esse é o desafio, né? e o grande aprendizado para você ser feliz todo dia, para você ter paz todo dia, né? eles são os causadores da sua felicidade, e como você lida com esses desafios, vai ser o causador da sua paz, então, assim, se a gente começar a encarar o que a gente vê como problema, como um desafio, a gente consegue aprender muito mais com isso, né? E nesse aprendizado, a gente consegue elaborar as ferramentas para encontrar a nossa paz. É... Já percebeu como a gente conta um problema que a gente está passando para um amigo ou para o terapeuta? Vamos falar sobre isso depois. É, e aí a pessoa sempre consegue ter uma perspectiva diferente da nossa, porque ela tá olhando de fora nesse lance do olhar de fora o problema porque ela não tá angustiada com aquilo que ela não tá querendo, querendo se livrar daquilo né, tipo necessariamente então ela tá pensando naquilo como um desafio, então porque nós mesmos não podemos fazer isso por nós, sabe, faça isso por você tipo, não dependa sempre de ter alguém, apesar de ser ótimo e a gente vai falar sobre, é, faça isso por você, é a melhor coisa que você tem a fazer é aprender com isso sabe, porque a probabilidade desse problema se repetir no futuro porque você simplesmente jogou fora depois que você passou por cima dele tudo que você poderia ter aprendido é muito grande, sabe? Porque daí você tava no problema, tava na angústia, ai, quero me livrar, quero me livrar, ok, me livrei. Só quando você pensa nesse se livrar, você se livra de tudo daí. Você não pensa em aprendizado, você, é, você não absorve de fato o aprendizado que aquele desafio po poderia ter te proporcionado. E aí, aquilo vai acontecer de novo. Então, principalmente se você tá, é, acho que Todo mundo já teve uma situação parecida com o que eu tô ilustrando, né? Se você buscar na sua mente de algum problema que você passou na sua vida e assim, pouco tempo depois, se repetiu. E depois, pouco tempo depois, se repetiu. Assim, é, se repetiu... É assim, uma situação muito parecida. Seja financeiro, seja em relacionamento com pessoas, enfim. Por que será que aquilo está se repetindo, né? É, muito provavelmente você não aprendeu a lição... Do com o desafio inicial lá atrás, e aí aquilo fica se repetindo para você de fato aprender, para você de fato evoluir naquela situação, para você de fato não repetir hábitos que sejam tóxicos para você mesmo. Então, assim, isso é muito importante. Encare os desafios como problema. Não, desculpa. Encare o problema como desafio, a louca. É isso, encare os problemas como desafio. E aí você já vai dar um grande passo para encontrar a paz. Segundo ponto é, você é o responsável pela sua paz. É um pouco né, relacionado com a questão do encarar os problemas como desafio? É... Você constrói o seu dia todo dia. Você é o único responsável de como você vai se sentir em relação aos acontecimentos externos. Isso não significa que coisas ruins assim, não vão acontecer ou de que o mundo, muitas vezes, não seja injusto, sabe? Com muitas pessoas. Não, não é isso. E que tem muitas coisas maiores que não estão no nosso controle que vão acontecer e vão te atingir. Mas você é a pessoa que tem o controle sobre como você vai reagir a isso. Você não tem absoluto controle do que as outras pessoas vão fazer. Eu acho que quando a gente tem claro isso na nossa mente, é muito importante. Porque a gente fica tentando responsabilizar os outros pelos nossos problemas, né? Que volta um pouco naquilo. A gente fica responsabilizando os outros pelos problemas. A gente responsabiliza os outros por não ter paz, né? Ah, eu não tenho paz porque o fulano, não sei o quê. Tipo, se você tá num relacionamento conturbado ai porque sempre é o outro é o outro é o outro tá mas ok se um relacionamento é feito de duas pessoas o que que você tá fazendo pela sua paz então se o outro tem tantos problemas assim, se o outro te é tão tóxico, se você só reclama do outro então talvez essa não seja uma pessoa boa para estar contigo, sabe? Então assim, o que que você pode fazer pra mudar? E não ficar pensando sempre que Ah, eu preciso mudar a outra pessoa Ou a outra pessoa precisa mudar o comportamento dela Para que eu consiga ter paz Não, isso não vai acontecer, na verdade Se você pensar nesse fluxo Na verdade você não vai encontrar paz porque talvez a outra pessoa nunca mude o comportamento dela, é sempre bom partir desse pressuposto, talvez mude, obviamente, mas não mude no seu tempo, inclusive, então assim, se a gente partir do pressuposto que o outro é o outro, daquele jeito, neste momento, que nós só temos o momento presente e você não está é desfeito com aquilo, como que você vai lidar com aquilo? Não, não ficar pensando, ah, porque o outro tem que mudar, porque as minhas relações de trabalho que tem que mudar, né meus fornecedores que tem que mudar, a forma com que eles se relacionam, a meu chefe que tem que mudar. Não, eles não vão mudar, ninguém vai mudar. Pensa assim, ninguém vai mudar. Se você está insatisfeito com alguma coisa, quem tem que mudar é você. Não necessariamente mudar de emprego ou jogar o seu relacionamento para o alto ou qualquer coisa do tipo, não é disso que eu estou falando. É mudar a sua visão para as coisas, mudar como você enxerga essas coisas, mudar como você enxerga as pessoas, e a partir do momento que você enxerga que elas não são as responsáveis pelos seus sentimentos quem é responsável pelo como você se sente é você mesmo quem é responsável por como você reage a tudo ao meio externo, é você você começa a ser o próprio responsável pela sua paz. Porque daí você vai começar a encarar as situações e vai pensar no controle de como você vai reagir. Vai ser literalmente um autocuidado, sabe? É um processo, inclusive, pro o autocuidado, que a gente vai falar também sobre isso. Mas assim, é, você vai olhar para dentro. Isso vai, esse movimento vai te obrigar a olhar para dentro. Não tem como você se responsabilizar pela sua paz e não olhar para dentro. E aí, quando você olhar, você vai pensar no que que você faz que te traz paz e o que que você faz que, no fim das contas, tá contribuindo para aquela situação. Porque muitas vezes você também é o grande é, contribuinte pro caos. Se você não tá satisfeito pro caos, se você acha que só os outros são os responsáveis pelo caos e você tá no caos e você acha que você não tem nenhuma responsabilidade nisso, bom, é bom rever, né? É bom rever esse comportamento. Então, é isso, você é o responsável pela sua paz. E você é o responsável de como você vai reagir pra te levar pra esse movimento de paz. E, de repente, você pode até levar outras pessoas juntas, mas não criar expectativas em cima disso. Você tem que carregar a si mesmo, pensar em si mesmo. É isso. E aí... Emendando nisso, né, do você responsável pela sua paz, é o outro tópico que é pergunte se sempre. Isso me traz alegria, a famosa frase da Marie Kondo que ela é maravilhosa sobre organização, né? Ela fala muito nessa frase para você falar. Ela fala muito essa frase quando se trata de organização. Eu acho que é uma frase que pode ser levada para outros lugares da vida. E a gente podia usar mais isso no nosso dia a dia, sabe? E não só em momentos de férias, por exemplo. Ah, e qual lugar eu vou viajar? É um lugar que me traga alegria. Correto, correto. Porque eu quero o quê? Paz. É ótimo. Mas, no nosso dia a dia, a gente esquece completamente. E segue tomando atitudes que nos trazem tristeza, caos. Então, assim... É você tem que buscar o que te traz alegria. Das pequenas coisas. É olhar assim para as pequenas coisas. Como fala né, dentro da, do método de organização. De você olhar para uma roupa. Uma peça de roupa. Todas elas. E pensar se essa peça te traz alegria. Se você se sente bem usando. Se foi né, numa ocasião que você... Uau, me senti incrível. Me senti bonita. Me senti poderosa. E se tem peças que te deixam desconfortáveis Se você se sente mal. Você se sente meio apagada. Então assim... Porque você essas peças. Então, assim, se você colocar isso, estender isso para todas as coisas da sua vida, sabe? Pessoas. pessoas Por que você vai manter perto de você pessoas que não te trazem alegria? Né? Independente que seja é, amigos, relações de trabalho, enfim. É, claro que você tem. Se você né, não pode mudar de mesa e tem uma pessoa muito chata do lado do seu trabalho. É. Você não necessariamente precisa, então, ser amigo dela, né? Para de ficar contando a tua vida para essa pessoa, sabe? Não precisa disso. Mantenha só uma relação profissional. Mas aí, ao mesmo tempo que você faz isso, você tenta criar outras relações com outras pessoas que, de fato, te trazem alegria. Fortalecer essas relações, né? Então, é fortalecer o que te traz alegria. E aí, nesse processo as outras coisas já vão, sabe, não vão tendo mais importância. O que não tem importância, não tem importância. E o que te traz alegria é potencializado. Organize suas prioridades. É... Eu acho esse um tópico muito bom, porque... É... A Alessandra Caratoni, que é uma pessoa que eu admiro muito na internet, ela fala sobre branding e principalmente para pessoas dentro do universo digital e pequenos empreendedores, enfim. Ela uma vez falou sobre não existir, não ter tempo, e sim você existir prioridades. Né? Porque o dia, ele tem 24 horas para todo mundo. Então, assim, se tem 24 horas para todo mundo, se todo mundo foi agraciado ah, com a mesma quantidade de tempo então o tempo é o mesmo não existe não ter tempo de fato não existe o não ter tempo porque todo mundo tem o mesmo tempo então assim, o que de fato existe são as suas prioridades se você encarar assim você vai parar de dar desculpa de não ter tempo para as outras pessoas. Se você usa essa frase, pare de usar essa frase. Né? Seja com amigos, seja com relações de trabalho, seja com uma, uma família. Então, assim, pare de dizer para as pessoas que você está sem tempo. Inclusive, pare de glamourizar essa frase, que a gente vai falar também um pouco sobre isso mais para frente. Então, assim, não, não, não glamorize essa frase. Assim, você tem prioridades na sua vida. Se você não conseguiu chegar a tempo no jantar que você marcou com os seus amigos, ou no encontro com o seu namorado, enfim, é porque você tinha outras prioridades, muito provavelmente. Seja desde um trabalho que você tinha que entregar e você ficou até mais tarde, ou ter ficado no celular e aí não viu o tempo passar. Mas... Aquilo foi não foi tipo, ah, eu tenho que estar em tal lugar, tal hora Você não priorizou isso Porque quando a gente pensa assim, a gente consegue organizar muito melhor o tempo é Quando a gente tem uma noção clara do que a gente deseja Seja numa versão micro, dentro do nosso dia a dia Ou a longo prazo na vida É muito mais fácil que você se dedique de fato ao que te interessa E o que vai acrescentar então, assim, é tempo no fim das contas, né? É, essa ideia de não vou perder tempo, porque você está otimizando ele, você está de fato, eu não diria nem otimizando na verdade, você está se dedicando às coisas que importam, né? O quanto tempo a gente gasta. É, com coisas que não são relevantes que não nos acrescentam, né, com discussões, com reuniões que podiam ser um e-mail, sabe? Nossa, eu tenho vi, o último ano que eu mais vi foi reuniões que poderiam ser um e-mail, sabe? Esse lance de tipo estabelecer, então assim, ok, então se a gente tem que discutir esse assunto nessa reunião, então vamos discutir esse assunto não vamos, tipo devagar sobre outras coisas então, assim, vamos focar, porque às vezes a reunião que podia durar então, ok, quer se reunir? ok, então vamos nos reunir, mas aí a reunião que poderia durar 25 minutos, dura 3 horas, de total do necessário daí, essas 3 horas que durou essa reunião você tá, tipo, mais de 2 horas fazendo isso que você podia estar tá fazendo outras coisas podiam estar a gente trazendo alegria, né? como eu falei anteriormente. Então, assim, vamos organizar melhor, aproveitar esse início de ano fresh para direcionar as nossas prioridades para o que de fato nos traz alegria e para encontrar a nossa paz no meio disso. Porque eu tenho certeza, inclusive, se a gente faz isso, aquele lance dos problemas, eles diminuem pela metade, assim. Porque você muitas vezes está nadando em problemas que não precisavam e iam nem existir. Que você está criando simplesmente porque você não está direcionando a sua energia e o seu tempo às suas prioridades. Autoconhecimento e autocuidado são seus maiores investimentos. Assim. Autoconhecimento é das coisas que você vai investir e de fato não tem preço. E quando eu falo investir, é de repente investir dinheiro, mesmo. Por exemplo, fazer terapia. Se tem uma pessoa que é que prega a palavra da psicanálise sou eu, porque realmente foi uma das coisas, as melhores coisas que eu fiz na minha vida e muito provavelmente pretendo voltar a fazer porque eu estou no meu riato, porque de tempos em tempos é bom separar um pouco também. É você fazer terapia. É, de fato procurar um profissional que vá te auxiliar assim você não precisa ter grandes problemas na sua vida e um caos sabe porque às vezes você pode estar pensando ai ah, tá mas minha vida é ótima tá tudo bem né enfim tá tudo ótimo sou grata sou maravilhosa tá mas assim de qualquer forma é sempre bom sabe é sempre bom e outra você não Precisa ser uma pessoa louca para fazer terapia, tá? Vamos cortar esse estereótipo que é horrível, inclusive, de que se você vai é você tá louca, né? Porque não é isso, né? Você não precisa necessariamente ter algum distúrbio mental ou algum problema, né, nas sinapses para procurar um psicólogo. Não. Você pode simplesmente ser um ser humano. Só, o, o conceito é ser é um ser humano, pode ir, sabe? É, o, 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 o critério é esse. É ser humano, tem uma vida aqui na Terra, já pode procurar terapia e é, trabalhar o autoconhecimento. E o autocuidado é, sobre essa questão do investimento é muito assim, você consumir coisas, ir em lugares é, que te fazem bem, sabe? Sabe? De você pensar no seu cuidado. Por que, que você vai ficar frequentando, de repente, um bar, um restaurante, sei lá, que você não se sente bem? Só porque tua turma vai, etc. Mas sempre que você vai, você sente mal. Ou você vai com essa turma que, tipo, não é uma galera legal. Não, não faça isso, então. Sabe? Preze pra colocar teu dinheiro, então, em coisas que te façam... de de fato te façam se sentir bem, né? Se você gosta, por exemplo, de ai, cremes cheirosos, etc. Então, ok, então compre isso, faça um dia de spa em casa, ou então, às vezes, ao invés de você ficar indo nesses lugares com essa turma que não é tão legal, pague um dia de spa para você, fique um dia num spa bem tranquilo, se tiver um spa próximo aí da sua cidade, pague uma massagem, muitas vezes uma massagem é o que 90 reais, dependendo do lugar, 100 reais. Então, assim, ai, ao invés de você ficar gastando com besteiras, então vai lá, paga uma massagem pra você, fica um dia relaxante, sabe? Então, assim, no é pensar no autocuidado mesmo, pensar em coisas que te façam se sentir bem, é, não comprar coisas que te façam se sentir mal. É, roupa, por exemplo, ai, é, ai, você compra peças que estão na moda só porque estão na moda, ou, ou sapatos totalmente desconfortáveis, enfim... Não, então, assim, gente, não, 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 não se machuquem, não machuquem o próprio corpo, sabe? Esse é o corpo que veio com você, tipo, então, assim, o mínimo que a gente tem que fazer é cuidar dele, né? Porque ele tá o tempo todo tentando nos manter vivos da hora que a gente nasceu. Então, assim, o nosso coração bate 24 horas todos os dias. Então, assim, o corpo, ele tá trabalhando o tempo todo pra você ficar vivo, então, por que a gente não cuidar dele? Porque a gente, e quando, cuidar do corpo é não só cuidar do físico, né? Mas cuidar da mente também. Porque não existe saúde é, física sem saúde mental, né? Porque a mente tá dentro do nosso físico. E... Inclusive, o nosso físico, ele reflete muito como está a nossa mente. Se você. É, quem nunca ouviu falar da famigerada gastrite nervosa, né? Que é basicamente pessoas que têm gastrite, que ela, essa gastrite ela é atacada, ou seja, você vai sentir mais dores quando você tá com o seu. O seu sistema nervoso ali desregulado... Ou tem algum estresse acontecendo... O cortisol tá lá em cima... E aí a gastrite ataca... Ou seja... Foi muito provavelmente uma coisa que atingiu a sua mente... Que atinge o seu estômago... Então olha só... Então assim... Você precisa cuidar da sua mente e do seu corpo... E aí... Esses pequenos gestos que você vai fazendo... Para cuidar da sua mente e do seu corpo no dia a dia... Eles vão te trazendo paz também... Sabe... Toda vez que você cuida do seu corpo... Toda vez que você cuida da sua mente... É uma sensação de paz que é indescritível, sabe? Você vai alimentando isso. Então, autoconhecimento e autocuidado é seu maior investimento. Pare de cultuar o caminho do sofrimento. Sabe, esse caminho que tudo tem que ser sofrido, tudo tem que ser duro, tudo tem que ser suado, o sucesso ele só é alcançado se for com muito sofrimento, e inclusive a paz ela só vai ser alcançada se eu passar por muito sofrimento. Gente, é totalmente incoerente inclusive esse pensamento, né? de você achar que você vai encontrar a paz lá, a felicidade ou qualquer coisa que seja de plenitude, depois que você sofrer. Não, é, é bizarro, né? É bizarro. Se você falar em voz alta, você vai perceber que é bem bizarro esse pensamento. Inclusive, tem uma propaganda ótima da FGV, do MB deles, que é algo tipo: na frase, né, da propaganda. Reconhecimento não é ter mais tempo para fazer o seu trabalho, é ter mais tempo para você. Então, é basicamente isso. Não é. é em São Paulo, as pessoas. Em São Paulo, por exemplo, morei lá, as pessoas têm uma cultura muito né, do caos, de ter que trabalhar mais, de não. Né, dessa romantização do não ter tempo. Ai, tô sempre com a agenda cheia. É bonito falar isso, é apreciado. Mas, sabe, é, você tá, ok, cheio de trabalhos, ótimo, não sei o quê. E para quê, né? Esse é o lance, para quê? É pra onde, onde você quer chegar? Aí as pessoas ficam nesse fluxo e não param para pensar nisso. Não param nem para pensar se elas estão fazendo algo com propósito. Então, assim, e, sim, e principalmente se o que elas estão fazendo tá trazendo paz, porque é justamente esse fluxo que as pessoas ficam dizendo que vão procurar paz na praia no final do ano. Ou seja, 360 dias de caos para 5 dias de paz. Não! Sabe, não? A gente precisa ter paz todos os dias. E como ter paz todos os dias é primeiro, vamos parar de romantizar essa coisa do sofrimento. A gente, é claro que dedicação e trabalho são importantes, mas isso não tem que estar tá necessariamente associado a sofrimento, a falta de tempo, a dor. Muito pelo contrário. Se você vai passar a maior parte do seu dia, muitas vezes, num trabalho, né? Então, assim, que isso seja prazeroso, né? Que isso seja bom, que isso seja. É, eu Entendo que muito que não é o que você gostaria e etc. O com... às vezes você tá dentro de um ambiente tóxico e que pode ser um pouco mais desafiador para quem tá nesse ambiente nesse momento. Mas não significa que não é possível, né? Não significa que não é possível porque olha, eu já estive em ambientes assim e hoje eu penso que poderia ter. É encontrado a paz, sabe, é, muito antes, muito antes, tipo, visto as coisas com uma outra perspectiva, apesar de eu sempre ter me considerado uma pessoa que tem uma visão positiva do mundo, ah, pensamento positivo, etc, hoje eu vejo que isso é uma coisa até simplista, né, você só falar de pensamento positivo é uma coisa simplista demais, porque não é assim, sabe, não é assim, são várias coisas que... que que estão relacionadas, é um estilo de vida, não é só você pensar, ai, torço positivamente para encontrar um trabalho melhor e sair desse ambiente tóxico, e, e, e sigo aqui, sabe? Não, não não é assim, não é só no ai ter fé e etc, é todo um movimento que você tem que fazer, como você enxerga o mundo de fato, como você enxerga as pessoas, então assim, não cultuar esse movimento de dor e sofrimento é muito importante. Porque você vai começar a apreciar mais as outras coisas. E aí a gente vai chegar no nosso outro tópico. Que é agradecer. É um hábito. É... Às vezes você pode perguntar para as pessoas, né? E, ou se perguntar se você é uma pessoa grata. E aí você vai pensar, ah, claro, eu sou uma pessoa grata, né? Tipo, eu tô aqui, ai eu sou grato. Ah, tenho gratidão, é isso aí, é nós Só que será mesmo? Será mesmo que você... Coloca isso no seu dia a dia, tipo, sabe aquele sentimento de quando você realiza algo que você queria há muito tempo? Tipo, uau, é uma viagem, sei lá, você comprou um carro ou você casou, esse ambiente, aquela sensação que vem logo depois que você realiza, aquela plenitude, aquele que enche o peito que você fica assim, com eletricidade no corpo de tão grato de tipo. Uau, eu não sei é, o que eu poderia ter mais, porque quando você olha tipo e você pensa tenho tudo, abundância, sabe? ah, essa é a sensação quando a sensação de abundância. Eu acho que gratidão ela está relacionada a isso, sabe quando você realiza algo e você sente abundante, quando você passa no débito abundância, você sente abundância no seu dia a dia, sabe? Eu acho que é a gente tem que sentir abundância no nosso dia a dia todo dia. Porque se você está ouvindo isso, você já tem, muito provavelmente, uma condição né, de acessos que te dão privilégios para você se sentir grato e abundante. Então, assim, é você olhar para pequenas coisas do seu dia a dia e ver o quão abundante é a sua vida, o quão você já está cheio de coisa. né Não só é, cheio de saúde e etc, mas assim, de coisas. Inclusive, coisas, tipo, de que você é, não precisa de nada. De que você. É, e acho que é nem, não é nem tanto a, o caminho de não preciso de nada, mas é de fato o caminho de uau, quantas coisas eu tenho. E se sentir grato a isso. Quantas pessoas incríveis eu tenho ao meu redor, né? E, e que bom eu ter um trabalho. E, e, é, e é esse. É isso, sabe? É isso. É, tipo, de fato, se sentir grato. E eu acho que quanto mais a gente.. É, Caminha para esse caminho da gratidão, mais a gente se distancia do caminho de reclamação, porque o contrário de ser grato é reclamar, sabe? Não tem como as duas coisas coexistirem no mesmo momento. Elas podem coexistir na mesma pessoa, obviamente, porque nós somos seres plurais, né? em algum momento reclamaremos de algumas coisas, né? estamos aí em evolução, mas não no mesmo momento. Né? Se você reclama Do seu parceiro, por exemplo Você não tá sendo grata Por ele naquele momento Então assim, ele pode ter te feito uma coisa que te chateou Ótimo, mas É bom a gente parar para pensar Se essas nossas reclamações Sobre as pessoas, sobre os lugares Sobre os nossos trabalhos Sobre as sobre as nossas coisas, elas não são tornando maiores do que o quanto a gente se mostra grato por elas. O quanto, e eu não tô falando grato de você ficar falando todos os dias para a pessoa: "Ai, ah, obrigado por existir, obrigado por existir". Pode ser também ótimo, mas é do seu comportamento, do seu olhar com você mesmo, inclusive. Então, assim, se você mais reclama de alguém ou de algo do que você passa tempo pensando no quanto aquilo te traz abundância talvez aquilo não seja a melhor coisa para você né então ou talvez seja um bom momento para parar e refletir sobre como você encara o mundo e, e, e mudar essa chave então vamos ser gratos inclusive já aproveitando o ensejo obrigado por estar ouvindo até aqui E vamos para o mergulho de hoje. O mergulho de hoje, para você mergulhar nas ideias, além do que a gente conversou sobre ter paz, espero que as dicas tenham ajudado, vai ser um livro que foi muito especial para mim, que chama O Milagre da Manhã. É, esse livro é, eu consegui né, manter até a rotina do Milagre da Manhã durante um tempo, preciso voltá-la, mas. É, já foi bem transformador para mim como um todo pela mensagem. Mesmo que você não queira aplicar a rotina de acordar cedo e etc., só de você mudar algumas coisas, é, você já sente, sabe? É assim, é incrível. E o Hall, Hall agora eu não, não sei como vai pronunciar, vou pronunciar o nome dele errado, talvez, é, ele tem uma coisa no livro que ele fala muito sobre a, a vida nível 10, que eu acho que é das coisas mais é, encantadoras que me chamam mais atenção no livro, que é você tem que ter uma vida nível 10 e você não pode se contentar em ter menos que isso, sabe? É, a sua vida tem que ser nível 10 em todos os aspectos. E aí ele tem um desafio né, de transformar a sua vida em 30 dias, que aí você tem lá um questionário, né, depois que você lê o livro, tem lá, né, um questionário e tal, e você vai preenchendo. E esse para quem tem dificuldade sobre a questão do autoconhecimento, é, e enfim, não não de repente não consegue fazer não consegue no momento pagar uma terapia ou qualquer coisa do tipo, é, eu acho um um investimento mais barato, digamos assim, e ótimo para você começar esse processo de reflexão, porque ele, só as perguntas que ele propõe já são muito boas para quem nunca parou para pensar em si mesmo começar a pensar, assim. E, e, e aí ele meio que escalona, né? Tipo, tem um gráfico assim e você vai preencher isso e risar em que nível que tá as suas relações e a sua vida é, em cada fase, né? Então, assim, se seu trabalho tá nível 10, se seus amigos estão nível 10, sua família tá nível 10, enfim, como que tá a sua relação com todos esses aspectos da sua vida? E aí, se ela não estiver nível 10 nesse momento, e tudo bem, não tá, viu? Tipo, não é, nossa, tenho que estar, né, tenho que já responder no sucesso. A ideia é justamente você visualizar e ter clareza de como que está a sua vida no momento, e aí você trabalhar para isso, porque é, quando você consegue visualizar a situação, fica muito mais fácil você conseguir resolver aquela situação, e, e passar, é, passar por ela, e aprender com ela, enfim, e evoluir a partir daquilo. Porque né, é difícil evoluir se você não sabe onde e como. Então, assim, pra você saber onde evoluir, você tem que visualizar. E, às vezes, quando você não tem isso muito claro, eu acho que o Milagre da Manhã é um bom livro para ilustrar isso maravilhoso. E para você alcançar a sua vida nível 10. Recomendo muito. E a outra coisa que eu ia recomendar era um documentário que tinha na Netflix, mas saiu... Então, eu não vou, vou... Vou falar, né? Mas, sim, não vou recomendar, porque eu não consegui encontrar na internet em algum outro lugar que tenha. Então, eu vou falar de qualquer forma, porque vai que alguém encontre aí que chama One Day on Earth, é, traduzindo, é Um Dia na Terra, que é um documentário que ele foi gravado... É, ai, agora eu não lembro. Foi em 2012, acho. Não, eu não lembro quando foi gravado. É, mas ele... Ele foi lançado em 2012, mas no documentário lá tem o início de quando ele foi gravado. Foi, foram vários cineastas voluntários do mundo inteiro que eles gravaram como era um dia na Terra, esse mesmo dia. Então, o, grava, o documentário ele é gravado em um único dia. Então, são várias imagens do mundo inteiro. Tipo, Acho que tem todos os países do mundo, inclusive... Acho que ele chegou no Guinness, alguma coisa do tipo, que é o documentário que foi gravado em todos os países do mundo mostrando um pouco de cada país naquele mesmo dia. Eu acho que é um ótimo documentário pra gente refletir um pouco sobre a vida e, e pensar o quanto o mundo é grande, né? E o quanto, tipo, as pessoas têm vivências diferentes. Sentir um pouco de empatia também pela vivência de outras pessoas, porque às vezes você fica muito cheio dentro da sua bolha. O, assistir coisas desse tipo são interessantes pra, né, ter uma uma visão mais clara de que oi, o mundo não é só o seu mundinho, né? O mundo não é só o seu mundinho. Mas, de qualquer forma, como esse não está disponível mais na Netflix, eu vou substituir, assim, né? Eu vou acrescentar outra dica, que é, está um pouco mais acessível, que tem na Netflix e é bem recente, que é uh, o reality, digamos assim, posso chamar de reality? O programa que chama Ordem na Casa Que é da Marie Kondo Que é a que eu falei sobre a, a, Quando eu falei sobre organização E isso me traz alegria A Marie Kondo ela lançou A Netflix né? lançou um programa Com a Marie Kondo Que chama Ordem na Casa E nesse programa, para quem nunca leu os livros dela Enfim, esse programa é um ótimo Exemplo de como Funciona a metodologia dela e assim, só de assistir, gente, você já, já sente alegria e você já quer mudar tudo. Então, assim, é muito legal, a Maria ela é muito doce e é muito incrível como é, a dinâmica do programa é bem diferente desses outros programas tipo Super Nene e outros programas de organização de casa sabe onde a pessoa é dura e tal, é muito leve. A mãe é uma pessoa que ela leva muita paz para as casas. E é muito incrível ver o quanto, de fato, aquilo se transforma na vida das pessoas. Então, é um pouco também para a gente refletir o como a gente passa a mensagem para quem a gente está perto, né? Tipo, no caso, a, a ideia é ela mudar a forma com que aquela família se organiza, porque não está dando certo como eles estão fazendo. Então, assim, é um pouco também da gente refletir como mudar algo que a gente não quer, né? Seja conosco ou, às vezes, até influenciando outras pessoas. Porque, às vezes, a gente fica batendo, né, na, na parede de, tipo, ah, tem que mudar, tem que mudar outra pessoa. Mas, às vezes, a forma com que você está abordando o assunto também não está ajudando em nada. E a Maria é uma ótima pessoa para você ver o quanto ela é leve, o quanto, é, falando de uma forma leve... E, e pensando em paz e amor e alegria, você consegue uma transformação muito mais efetiva. As pessoas, elas, você tem um acolhimento, sabe? Você não tem distanciamento. Eu acredito que, inclusive, as, as famílias ali elas vão conseguir ter essa transformação definitivamente na vida muito mais do que de repente outros programas que vão lá e querem organizar sua casa e etc e tipo ficam humilhando a pessoa né na TV que é só pelo pelo pop etc e tal então assim ordem na casa na Netflix e o milagre da manhã o livro do Hal Elrod obrigada por ter ouvido até aqui e assim, tem uma novidade do Cabeça de Peixe, se você escutou até o final. Nossa, esse episódio ficou muito longo, meu Deus. É que a gente vai ter, esse ano eu quero me organizar, né? Pra ser uma podcaster mais dedicada. E a gente vai ter dois episódios na semana. E o outro episódio, um episódio vai ser sempre assim, essas aleatoriedades que estou falando. E o outro episódio vai ser de resenhas de restaurantes. Então, um de restaurantes que eu já fui e restaurantes que eu vou frequentar, enfim porque gosto muito de comer em restaurantes e essa minha temporada de férias eu tive esse insight então nessa semana ainda vai entrar um episódio de um restaurante que eu fui lá em Florianópolis e aí talvez eu faça episódios de restaurantes que eu já fui retroativos em outras cidades, enfim e aí eu espero que vocês gostem do formato que eu tô planejando e aí me deem feedback nas redes sociais obrigada por ouvir novamente e envio o episódio para pessoas que estão procurando ter paz me digam se vocês acharam interessante as dicas que a gente conversou hoje e até a próxima tchau